0: 第一百双高跟鞋，作者陈丽。陈小乐是一个漂亮的姑娘，每天她都坐在自己打工的一家小小的复印店里，一边看书，一边等着不多的客人。更多的时候，他望着天空发愣，谁也不知道他在想什么。一天，复印店走进来一个小伙子，长得很精神。他拿出一摞需要复印的资料，正要交给坐在不动的陈小乐，陈小乐却努努嘴，示意说：“你自己动手吧，不会的地方我告诉你。”小伙子一愣：“有这么做生意的吗？”但见她是个姑娘，便还是忍住没有发出火来。第二天同样的时候，望着天的陈小乐开始走神。冷不丁又有人敲他桌子，原来昨天那个小伙子又来了。这次他不指望姑娘能帮他干点什么，自己打开复印机就操作起来。临走时，他把钱递给陈小乐，还友好的冲他笑笑。一连几天，小伙子都来复印资料，每次都是自己动手，毫无怨言。陈小乐开始把望着天空发呆的目光收回来，有意无意的打量起这个总是行色匆匆的小伙子。他满脸的专注，还有身上那股阳光味道，让他心生好感。慢慢的，陈小乐知道了他的名字叫王棒，也知道了他正在为找工作而四处奔波。他每天都来复印一定数量的求职资料。满怀信心的撤出去，虽然那些邮寄出去的资料多半石沉大海，可他的脸上总是挂着明朗的笑容，从不在他面前抱怨一句半句。陈小乐暗想，这家伙乐观向上的劲头真让人佩服。这天一早，陈小乐刚到复印店坐下来，王棒又兴冲冲的赶来了。和以往不同的事儿，这一次他手上多了一簇鲜艳的玫瑰。二话没说，坚持就把花往他手里递。陈小乐一怔，他何尝不喜欢玫瑰？何况这玫瑰是来自一个让人快乐的小伙子的手里。但陈小乐伸出的双手却犹豫了，原本灿烂的笑容瞬间变得僵硬，一双明亮的眸。眼某一下子变得黯然。王梦似乎没有注意到这些，自顾高兴的说：“接着吧，这花你应该收下。我昨天找到了工作，是你和你的复印店给我带来了好运，就让这一组花表达我的一点谢意吧。另外啊，我还买了两张电影票，想邀请你一块儿去看，请赏光。”陈小乐盯着充满期待的王棒。脸上静的如一潭死水，他冷冷的对王爸说：“你知道送玫瑰给一个姑娘代表着什么？邀请一个姑娘看电影又意味着什么？你知道可心的工作应该高兴，我祝贺你，但你的玫瑰花和电影票恕我不能接受。你没想想我为什么老坐着不动？这样对待顾客是不是不太礼貌？现在我就让你看看事实吧。”陈小乐说完，突然艰难地抬起了双腿。原来他双膝以下都是安的假肢。看到王棒惊呆的眼神，陈小乐沉下脸说：“现在你知道真相了吧？你还送我玫瑰花和电影票吗？”陈小乐以为这个残酷的现实会让王棒夺门而逃，不料王棒在短暂的惊愕之后，并没有逃走，反而平静地说。其实你的情况我早就听说了，不过我送玫瑰花和电影票的初衷没有变，不为别的，就为你能坚强的面对生活，勇敢的自食其力，这样的你就值得我邀请。王棒言辞恳切，陈小乐终于同意了。那晚看完电影出来，在西西微风吹拂的林荫道上。王爸推着陈小乐的轮椅，听他第一次推心置腹的讲起了往事。陈小乐从小就是一个爱美的姑娘，是父母的宝贝，老师的希望。但两年前，他高中毕业的夏天，一场意外的车祸夺走了他的双腿，所有美好的幻想都在瞬间破灭了。他放弃了大学。不敢面对现实，整天躲在家里闭门不出。最后还是父母托了熟人，让他去那家小小的分店看店，希望帮他找点寄托。但他心里苦啊，每次看到那些穿着高跟鞋翩然而过的女孩，他就忍不住黯然泪下，痛恨命运的残酷。他经常仰望天空发呆，因为在心里。有着窈窕身材、美丽面孔的她，原本应该是要在梯台上的主角，而现在她只能黯然上身，不知道明天的希望在哪里。陈小乐一口气说这些，心头仿佛轻松了不少。他一直没有倾诉发泄的机会，现在说出来也是想让王茂明白，他这样下去值不值得。果然，第二早。王棒没有如期出现在复印店门口，陈小乐一点也没有意外。他原本就不指望第二次收到他的鲜花和邀请。一个残疾姑娘的爱情，就如同他对人生的憧憬一样，只留存在偶尔一念的幻想之中。但又一个清晨来临的时候，王棒准时地出现在陈小乐面前，还带来了精美的礼品，慎重地交到了陈小乐的手里。陈小乐乐天天的打开包装盒，映入眼帘的是一双线条简洁而漂亮的高跟鞋。陈小烈惊奇的瞪大了眼睛，内心有一股隐隐的痛。他不解的看着王望说：“礼物很漂亮，可惜跟我无缘，我这辈子都没法享用它了。”陈小乐以为他这么一说，王榜绝不会再送高跟鞋这类的礼物来刺激他的自尊心了。谁知接下来，王榜几乎隔两天就要送他一双高跟鞋，嘴上还说这是他逛遍了鞋店，好不容易才淘来的。看着他的认真劲儿，陈小乐两眼湿漉漉的，既有委屈，又有心痛。他对王棒说：“你是不是想告诉我，你今后的女朋友也应该拥有像这些工艺品高跟鞋一样完美的双脚，或者让我睹物思情，满足一个残疾女孩对美的苛求和奢望？”王棒摇摇头说：“不，这跟爱情无关。我只是觉得，你人生的天地不会只有复印店那么窄小。比起你的双脚，你的双手和大脑还有无限广阔的空间。”陈小乐粗气着说：“你别跟我讲那么高深的道理，你又没有双腿的姑娘，你能指望她做什么呢？”王八却丝毫没有停止的意思，他总是千方百计地寻找那些款式新颖的高跟鞋，把它们一双一双交到了陈小乐的手上。而且啊，他淘鞋的频率越来越快，从原来的三五天一双，到后来几乎每天一双。转眼间，陈小乐的房间就被各式各样的高跟鞋塞满了。奇怪的是，他从最初感觉到碍眼和自尊心受损，到现在能坦然接受。有时候一个人在家，还忍不住细细的取出来把玩。有好几好几个晚上，他都梦见自己变成了美的精灵，穿着这些高跟鞋，在万众瞩目的舞台上翩翩起舞。这一天，陈小乐发现他已经收到了九十九双高跟鞋。每一双漂亮的高跟鞋都如同一个美丽精灵的化身，在陈小乐的梦里载着他在舞台上旋转。这一天，陈小乐抚摸着一双双高跟鞋，心想：老是藏着掖着，太可惜了。美丽的东西就应该拿出来让大家欣赏。如果把他们摆放在一家精致的鞋店，并且找到他们适合的主人，才能不辜负这些美丽的精灵啊！这飞来的一念把他吓了一跳。为姑娘开鞋店，恐怕是闻所未闻的稀奇事儿。但这个念头越来越强烈，逐渐的主宰了他的心。他虽然没有双腿，对美却有一种非常独到的鉴赏力。他相信。自己一定能够取得成功。陈小乐不无忐忑地把自己的想法告诉了父母，没想到得到了父母的大力支持。那段时间，王棒去外地学习，要三个月才回来。陈小乐索性对他保密，他想等到自己成功的那天再给他一个惊喜。无腿姑娘开鞋店的消息像长了翅膀一样飞了出去，再经过报纸。电视一渲染，程小乐的鞋店一下子出名了。进门的顾客既为他的精神所打动，也佩服他对女鞋独到的眼光。程小乐第一次有了对生活的自信。他恍然想起了王旺对他说过的话：“那间复印店的天地太窄太小了，他的双手和大脑完全可以打造一片更加广阔的天地。”原来宋邪的生意在此啊！转眼啊，三个月的时间一晃而过。陈小乐天天盼着见着的王棒，他要和他分享喜悦，也要告诉他自己的心思。时间一天一天的过去，王棒却始终没有露面，到后来连手机也停机了。陈小乐不知发生了什么事儿，他开朗的性格。越来越忧郁，渐渐开始茶饭不思。他的鞋店已经开始形成了品牌，他打算在城市的另一边再开一家分店。可是没有王邦的支持，他有些不适应。他冥思苦想，也找不到王棒消失的理由。父母把陈小乐的憔悴看在了眼里，终于，他们不想再隐瞒下去了。这一天，等女儿的鞋店打烊了，父母推着女儿缓缓地走在夜晚的林道上。他们告诉了她事情的原委。两年前啊，陈小乐因为车祸失去了双腿和上大学的机会，性格也从开朗热情变得消沉内向。尽管父母为他找了一个手复印机的差事儿，但他们知道，从小志向高远的女儿绝不甘心的。可又走不出自卑的阴影。为了不让女儿在自闭中消沉下去，他不得不走进一家心理咨询中心。这家中心的心理咨询师就是王棒。在陈小乐父母的请求下，王棒设计了整个接近陈小乐的方案。按照合约，只要能让陈小乐走出心理阴影，找到生活的自信，就算完成任务了。陈小乐的父亲最后说：“小乐。”本来我们不想说出真相，是怕你再度失落。你喜欢网暴没有错，错在我们把一个优秀的小伙子推到你面前来配合我们演戏。把他忘了吧，女儿，你命里注定就是要不断战胜一个又一个残酷的现实。我们相信这一次你一定能挺过去。程小乐听完，眼里噙着泪。强忍着不留下来，他哽咽着对父母说：“你们没错，王棒也没有错。你们的目标都是一个，就是望我别气馁，别倒下。我感谢父母，你们是我永远的骄傲。我也感谢王棒，至少他给我留下了一段珍贵的回忆。你们放心。”我不会倒下，我一定要在最短的时间内把我的第二件、第二家品牌店做起来，让他们成为连锁企业。爸爸妈妈，我仍然是你们的骄傲。程小乐刚说到这儿，突然愣住了。父母顺着他的目光往前一望，树荫下站着一个挺拔的年轻人，他手里端着一个盒子，双眼一眨不眨的。盯着陈小乐，步子坚定地向他走了过来。王榜单膝跪地，红着眼说：“小乐，请原谅我的小心眼和不辞而别。这三个多月里，我度日如年，经常跑到你的鞋殿外面，只是想看看你的身影。离开你的日子，我才明白，那个坚强美丽的女孩，早已经在我心里扎根。今天我来。”是想送给你这份特别的礼物。如果我没有记错的话，这应该是我送给你的第一百双高跟鞋，但也只有这一双没有任何的功利色彩。我想把它当作爱情的信物送给你，请你接受好吗？陈小乐缓缓的抬起头，泪水已经蒙住了他的双眼。但他能感受到，刚才推他父母的双手已经被另一双更坚实的手替代。程小乐靠上去，感到很踏实。原载《民间文学》，二零一七年第三期，江苏蔡正斌编。发表在《金故事》，二零一七年第八期。今天的小小说就为大家朗诵到这里，谢谢大家。古牛在这里大年初一，祝所有的喜马拉雅听友新年快乐，鼠年有福。